0: Les Livres inspirés et les Livres apocryphes. En diverses éditions de la Bible, on trouve quelques livres supplémentaires qui apparaissent comme associés aux écrits de l'Ancien Testament. Ce sont premier et deuxième Esdras, appelés parfois troisième et quatrième Esdras, deuxième Esther, Tobie, Judith, Baruch, la Sagesse, l'Ecclésiastique, ou Livre du Siracide, premier et deuxième et quelques textes plus courts, « La prière de Manassé »,« La lettre de Jérémie »,« Le cantique des trois enfants saints »,« L'histoire de Suzanne »,« Belle et le dragon », ces trois derniers étant parfois ajoutés au livre de Daniel. Ces écrits sont soit contemporains, soit postérieurs aux derniers prophètes de l'Ancien Testament. Il s'agit là d'une littérature juive assez variée, comprenant des chroniques historiques, des livres poétiques, des passages prophétiques et aussi certains fragments à caractère nettement fantaisiste ou légendaire. Leur valeur morale peut être reconnue, mais ils ne sont que le fruit de la sagesse et des pensées humaines et n'ont pas bénéficié de l'inspiration du Saint-Esprit.
1: J'en veux pour preuve la conclusion du deuxième livre des Maccabées, « Je finirai, moi aussi, mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et elle ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Car de même qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure, alors que le vin mêlé à l'eau est une boisson agréable qui procure une délicieuse jouissance », de même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'ouvrage. C'est donc ici que je m'arrête.
0: » On le voit. Dans leurs essais littéraires, les hommes les plus capables ne parviennent jamais au niveau de l'Écriture sainte. Les Israélites de l'époque ont d'emblée discerné que ces écrits ne procédaient pas de Dieu et ne les ont jamais assimilés aux Écritures saintes de l'Ancien Testament. Et fait plus déterminant encore, le Seigneur Jésus et les apôtres se sont abstenus de toute allusion à ces livres dans le Nouveau Testament. Mais une question se pose. Comment se fait-il que ces livres non inspirés de Dieu paraissent aujourd'hui dans certaines éditions bibliques Pour répondre à cette question, il nous faut remonter au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Tolémée Philadelphe, roi d'Égypte s'intéresse alors à la littérature de ces nombreux sujets israélites, et ordonne la traduction en grec de tous leurs livres sacrés et profanes. Soixante douze savants juifs sont donc chargés de traduire d'Hébreu en grec les écrits de l'Ancien Testament, auxquels ils ajoutent ces livres supplémentaires. Ainsi naît la version des Septantes, cette version grecque de l'Ancien Testament, qui se répandra très largement dans tout le bassin méditerranéen. Au quatrième siècle de l'ère chrétienne, Jérôme, secrétaire de l'évêque de Rome, entreprend de traduire la Bible en latin. On l'a prié de traduire l'Ancien Testament à partir de la version des Septante, Mais Jérôme préfère remonter aux sources originelles hébraïques et se rend à Bethléem. Il y séjournera dix-neuf ans et consultera des érudits juifs. Selon les ordres reçus, il traduit aussi ces livres malencontreusement incorporés à la version des Septante, Mais il prend soin de les introduire d'une note précisant leur caractère non inspiré. Il leur attribue alors le qualificatif d'apocryphe, ce qui signifie « écrit caché » ou « écrit ajouté » pour bien montrer qu'il s'agit d'une adjonction à la révélation divine. Pendant des siècles, les copistes ont incorporé les livres apocryphes à la Bible Vulgate latine de Jérôme. Le plus souvent, ils ont transcrit le fameux prologue Galaétus cet avertissement de Jérôme, au sujet des apocryphes. Jusqu'au XVIe siècle, l'Église romaine ne leur a reconnu aucune autorité divine. C'est après la réforme que le Concile de Trente leur a conféré une qualité à laquelle ils n'ont jamais prétendu, leur attribuant une autorité identique et conjointe à celle des Saintes Écritures. Voilà pourquoi les Bibles éditées sous l'égide de l'Église catholique contiennent les livres apocryphes. Au XIXe siècle, diverses sociétés bibliques ont incorporé à leur statut un amendement leur interdisant d'éditer des Bibles avec apocryphes. De nos jours, cet amendement n'est plus respecté puisque les versions écuméniques de la Bible ont réintégré les livres apocryphes entre les deux testaments, ce qui ne peut qu'accroître la confusion qui règne dans les esprits à leur sujet. Ajoutons qu'au début de l'ère chrétienne, des tentatives semblables ont eu pour objet le Nouveau Testament. Ainsi, on compte près d'une trentaine d'écrits apocryphes non inspirés, injustement attribués aux apôtres. Pourtant, « Dieu avait solennellement averti les hommes de ne pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit aux écrits
1: sacrés. »« Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Et tout à la fin de la Bible. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Apocalypse,
0: chapitre 22, versets 18 et 19. Malgré cet avertissement, les hommes ont cru bien faire en ajoutant leurs traditions religieuses aux Écritures. Et dès le XIXe siècle, le libéralisme théologique a soustrait au texte sacré d'importants passages et même des livres entiers. Qui dira le tort considérable causé à la chrétienté D'une part, par ceux qui ont ajouté à la vérité divine, obstruant ainsi le chemin d'accès à Dieu. D'autre part, par ceux qui ont retranché une partie de la vérité, semant ainsi le doute et l'incrédulité dans les cœurs. Ces fauteurs de troubles sont les premiers responsables de la décadence du christianisme contemporain. Mais la parole de Dieu a été plus puissante que les hommes. J'aime l'emblème de l'enclume que les Huguenots du XVIIe siècle ont choisi pour illustrer le caractère invulnérable de l'Écriture sainte. On y voit des forgerons frappant de leur marteau sur cette enclume, mais leurs efforts sont vains. Comme l'indique la devise, « Plus âme frappée, on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. » Les bras qui maniaient ces marteaux se sont fatigués et la Bible est sortie indemne de toutes les attaques et de toutes les persécutions subies au cours de l'histoire. Le Seigneur l'avait dit, « L'écriture
1: ne peut être anéantie. » Jean 10, 35, et « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24,
0: 35 Dieu s'est révélé. Il était logique qu'il se révèle. Il était nécessaire
1: qu'il se révèle. Et cette révélation est une certitude absolue. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De
0: Timothée 3, 16 L'Esprit de Dieu a transmis la parole de Dieu aux auteurs sacrés. Cet esprit a agi sur l'esprit humain des écrivains à la manière du vent qui gonfle la voile d'un bateau, ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre
1: « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
0: » Pierre 1, 21. Dieu a choisi des hommes limités, faillibles, pour communiquer au monde son message transcendant, infaillible et inaltérable. Mais son esprit a subjugué l'esprit de ces hommes, tant et si bien que leurs limitations propres n'ont jamais perturbé la révélation divine qui leur était confiée. Ils n'ont pas exécuté mécaniquement les ordres du Tout-Puissant ils n'ont pas été des automates en transmettant son message. Leur caractère et leur personnalité n'ont pas été neutralisés. Au contraire, Dieu les a employés tels qu'ils étaient. Il les a conduits et subjugués. Quelle sécurité pour le croyant de savoir que Dieu lui-même a présidé à cette rédaction et que son souffle a préservé le texte de toute faiblesse ou inexactitude. Le caractère divin des Écritures a été abondamment prouvé à travers l'histoire. La Bible a engendré la vie divine partout sur son passage. Autrefois, elle a transformé des sociétés entières. Aujourd'hui, elle change encore radicalement des vies en leur apportant le salut éternel en Jésus-Christ.
1: Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
0: » Ésaïe 55, 10 à 11. La Bible tout entière est inspirée de Dieu. Elle ne contient ni erreur, ni élément de faiblesse dans ses textes originaux hébreux et grecs. Des doctrines de l'infaillibilité et de l'autorité des Écritures dépendent la sécurité et la puissance d'un christianisme vrai et authentique. Dans la mesure où notre foi repose sur le fondement inébranlable du « il est écrit », elle ne chancellera pas.
1: Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu
0: 7, 24 à 25. L'Écriture Sainte est donc un roc inébranlable. Si votre foi repose sur ce roc, vous demeurerez ferme devant les éléments déchaînés quand l'adversaire des âmes s'attaquera à vous. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Mais comment le saurions-nous sans la Bible, qui est pour nous la base de toute certitude
1: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
0: épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Maintenant que nous avons achevé ce survol des soixante-six livres inspirés, nous aimons à croire que la vie divine s'est communiquée à votre esprit, faisant naître dans votre cœur un double besoin, celui de poursuivre votre étude personnelle des Écritures et celui de mieux connaître Jésus-Christ, le Sauveur inséparable des Écritures.